0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。这一节的来宾还有千万交易员 Crypto， 在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。上一集我们谈到了加密巨头三件资本的陨落，还没收听的听众记得赶快先去收听一下这一集，它非常重要，即使你手拿稳定币，也可能会遭受冲击哦。那这一集我们要延续来聊一下台湾的资金盘破灭，以及回复听众的提问哦。有一个听众他提到说，他想要听一下 Crypto 认为 Stephen 怎样才能长期的生存下来，对抗死亡螺旋呢？在开始之前呢，先给我10秒钟宣传一下。现在百币交易所有一个交易赛活动，只要5 0 0 U 就可以加入，不交易也可以抽奖。那我们还有外加码抽一支 iPhone。想参加的小伙伴呢，记得来妮娜猫 DC 公告区查看。另外，近期妮娜猫试出了 c r y p t o 和 Josh 哥两个千万亿万交易员的妮娜猫精华课程，带你从入门到实战，对于初入门的新手或是绩效起起伏伏、没有办法稳定获利的人，相当的适合，可以建构一套穿越牛熊的投资心法，详细就放在下方链接咯。好，那我们就接续今天的议题吧。下一个主题是比较时事啦，就是说昨天很多人开始在疯传一个台湾的资金盘跑路了。我、哦、这个东西叫 T Set Token Set， 哎、欸，其实我蛮讶异的哦。来讲一下这个 Token Set 好了，它是一个号称说什么内置资深团队独家开发的多种套利系统啊，它就做了一个像是 C 网那种中心化交易所的页面啊，然后跟你说我们都在做什么高频交易、量化交易啊。所以这个我们 USDT 啊，给你的收益有多高呢？一个月就有到60趴的收益。那你如果愿意锁个90天的话，直接翻倍。那、嗯、所以当初很多台湾人可能就傻傻的跑进去投了，然后他这个网站的页面还跟你做的很真哦，他下面一堆合作机构什么 Balancer 啊、什么 Pancake Swap 啊、Solana 啊，他通通都给你随便挂上去，这都是我们的伙伴啊。我们都在这边高频交易。这件事情好像是在三月那个时候吧，这个网站就推出了，然后就一批台湾人跑进去存钱。后来他们还宣布了一系列什么哦，我们在台湾有分支啊，我们在新加坡啊，海外东南亚都有分支机构，啊，是一个做很大的这个加密货币事业啊。甚至他在 Rug 之前呢，他还说哦，我们在101对面租了一间办公室哦，甚至还有登记一间公司，那我们租金也都付了， 1 0 0万都付出去，我们是要长期经营的。哦，结果后来。事实证明，六月十五号的时候，那个凌晨，很多人发现，哎，官网登不进去 ，A P P 也登不进去，直接全面的跑路。好、哦，所以这件事情我其实蛮讶异的，我不太晓得为什么，真的有蛮多人会去相信神奇的这种高频交易啊、量化交易这种平台哦。那基本上还是呼吁一下，就是说，像这种很多土狗平台，像早期，记得我们群主行刚开的时候吧，也是有人丢一项目啊上来，然后说，哎。这个听说是新开交易所，什么年化有好几十趴，大家可以去稍微再想一下，他这个收益到底是从哪里来的？而且这他有些人可能没办法提防，是因为当初有蛮多 YouTuber， maybe 就是接业配吧，啊也不晓得他到底是知道还是不知道，一直去帮那个平台催。哦，甚至有一个 YouTuber，、哦、他就拍片，他就说：“哦，你看他这个收益好像很高哦，可是你要想哦，这个加密货币现在发展成这个样子。”他每天高频交易，然后又套利了什么？你觉得他们这些大佬没有内线吗？他如果年化收益四五百趴的话，分我们个九十趴，你会觉得很过分吗？然后下面的留言还说：“哦，真的真的，我早就回本了，准备要白嫖了。”下面就一堆那种机器人账号去吹说：“哎呀，这件事情是真的，所以我现在很赚，然后你们再不来，真的要来不及。”就后来事实证明，就是最后还是 rug 了啊。那还是跟大家提醒一下，说像现在这种合规的交易所，搞不好都自身难保了。那更不用说像是这种提供你高收益的两0趴、三0趴这种，大家就是在思考一下，不要直接把钱放进去啊。
1: 好了，帮 Setos 再总结一下啦，就这件事情是这样嘛，也很多 YouTuber 也都有出来拍片讲这件事，那为什么也要特别拿出来讲？毕竟我们也是作为 Parkes 主流的 KOL 频道，我们还是觉得说，不论你是今天是第一次听到的听众，还是老听众都是啦，市场上还是充斥着各种诈骗，所以我们。还是要不定时的把这些诈骗事件拿出来跟大家提醒，再提醒，让大家提高自己的注意意识哦。那第二个是你说那个刚刚那个 k o l 的话，大家可以怎么去思考？他可以说，对啊，年化很有可能在市场好的时候有四五百趴嘛。我们第一层思考这样，可能真的有嘛？大家可以想一个第二个问题哦。如果年化四五百趴，那每个人都选择分九十趴出来的话。这是一个行业常态的话，那为什么找不到其他平台也愿意分九十趴出来？你会发现哦，查必安他就只可能给你年化十趴，然后只给两千美金的额度。这个 FTS 是一万美金八趴。你可以先去查查龙头、老二，然后老三、老四大概都给到什么水准。然后你会发现哦，可能业内常态就只会给你给到十趴。对啊，那想问大家一个问题是：不论这个老大再怎么厉害啦，如果他真的厉害的方法是真的有办法赚到五百趴。他为什么不是那四百八十趴都自己留着，然后一定要把这九十趴分给你？我这样举例啊，他不用到九十趴这么夸张嘛。我们还是讲 N c h o r 那个例子就好了。市场上最有名的就是 a N c h o r 跟 UST， 他给你二十趴就已经让全世界趋之若鹜。当初有多少钱存进这个里面？那如果这个大佬真的这么厉害，他也想要吸引更多资金来代抄，这可以理解。那为什么不放个25五给大家就好了？再多个5帕就好了吧？剩下50帕分给你，我吃素的，是不是？就是大家光想这件事情，就是天下的好康怎么会掉到自己身上，就可以知道多么的不合理嘛？就是你先去看看业内常规，大家就给到几帕，那最顶的、最知名的才给到几帕。那如果它的比例高到一个很不合理的时候，理论上这件事情就应该风险很高吧？也不要说它一定是诈骗，但起码它风险应该会高吧？因为就跟我们之前提醒大家，任何跟 f 很危险，原因是这样嘛？你说跟 f 给的有没有就高过日化90八、年化90八？可能也有哦。很多跟 f 封起来的时候，可能也是年化再用万帕在算的哦。那我们就会跟大家提醒嘛，年化万帕的东西，你自己就要意识到它理论上能不能长久嘛？理论它基数越多就会越危险嘛？资金金额越大，它到越后期就会越危险嘛？所以他前面当然也有办法，可能给到年化万八，他也可能有心给你年化万八，但他有办法一直给年化万八嘛，那如果他给不出来，你又是最后一棒，你还是会死啊！所以这这也不单只是诈骗的问题。我觉得这是第二个要跟大家分享，然后第三个是我其实那时候也蛮有感的一件事情，是我记得 Setos 看到这个新闻，因为这也是在我们工作群组里就直接传开嘛 ，Setos 就聊了一个蛮有趣的话题，说哎、欸、奇怪，为什么这些诈骗的交易所或跟这些比较看起来奇奇怪怪的平台都不会下广告下到我？到底是哪些人才会相信到这些事？重点不是在讲说智商高不高，我要讲的说，大家就可以想这件事哦、喔，为什么还是这么多人会被骗？就是你没有去提升自己对圈内的了解啊。我刚才讲，了，我觉得很多如果都是我们老听众或者是圈内人，可能都觉对啊，我不会先去查查币安，我不会去查查 FTS，、喔、我怎么可能会被这种东西骗？但你要想，这世界上还有多少人，搞不好连币安是龙头交易所都没有停过，他根本以前就不懂加密货币，他每天就看新闻报说哦啊，这个比特币涨了什么十倍啦、啊、二十倍啦、啊，然后比特币今天跌了九十趴，啊、以太币。可能这一轮这七天有多惨呢、啊？所以他可能就会真的觉得说，哦，这对啦。如果这个再乘上个两倍、三倍，他毕竟高频嘛。九十趴其实真的蛮合理的、哦。你要想，他今天也可以换一个方法。他说，如果这些外面的人对加密货币真都没有认知，然后他的认知就是，哦，以太币可能一天的波动夸张的时候可以什么来到三四十趴，那这个利高频交易的，你只要想办法可能挣他个一百次一天，那确实他年化绝对不会只有五百趴，搞不好年化是五百倍都有可能嘛。那这个时候你再说分九十趴，好像确实不过分。但是这些事情只要你有办法提升产业知识，提升对一个东西的认识，理论上你都可以避免。所以。我觉得今天挑这件事情还是要跟大家讲。我觉得有个很重要的概念，大家可以想哦，为什么每个人都需要去念一所大学，都要花至少四年时间，研究所两年，然后去学一个知识。不论你今天学的到底是叫电机也好，财经也好，什么材料工程，随便 w h a t e v e r 为什么任何一门专业知识，大家都可以接受，需要上一个大学教育？你需要花四年读很多相关不相关的东西，然后你才可能慢慢累积起了一点点所谓的专业，然后你还去跟一堆人同样专业人去竞争，才有办法得到一份工。做人家才会愿意付你一个薪资，让你来工作的一件事情。然后你在投资这件事情，你就不把投资当做一个需要学习的专业，然后不需要去补充任何知识，你只要一进来你就会赚钱，你就是冲着赚钱而来。然后你要赚最多钱的那个这件事情就很不科学。如果这个圈内有这么多人都比你多花了半年、一年、两年、三年的时间在累积，然后你期待这些人都输你。然后钱全部都给你赚，那是不是哪里怪怪的？嗯，我觉得提醒大家最大的重点就是，大家肯定都不会自己说什么哦，我从来没读过电机，但我估计我是电机领域的天才吧，就是从来没有人会给自己这种错误的期待吧，或我从来没有碰过什么应用数学，但我相信我应该是应用数学的奇才，但其实搞不好你读文主。就是你平常就不会给自己这种错误的期待跟认知，那你为什么在投资这个其实更多人会愿意去钻研跟研究的市场，或所谓币圈这种理论上波动度跟难度更高的市场，然后你却选择说，或你相信自己可以不用学习就赚钱，或者是学习半年我就要赚钱，学习两年我就要赚钱。我之前真的在投入加密货币的时候，我是告诉自己说，加密货币好像听说每四年有一个周期，这个四年如果赚钱的话很好，我觉得我自己很幸运；如果这四年没赚钱，我也觉得没关系。这四年我累积的经验，我希望在下个四年我就会赚钱。因为读完一所大学就是四年，那我要做的事情就是，如果别人要花两百万获得这个大学文凭，我希望我只需要付两百块的学费，我就可以获得这大学文凭。所以我第一个四年，因一开始投入加密货币，我一直在想的是，我入一个新的领域投资，我都在问自己的东西只有一个，就是怎么样可以用。比较少的钱去付学费，然后学到正确的知识、跟技能、跟能力，然后在下个四年放大它的效益。我觉得大家如果抱持着这个心态来重新看待投资，我相信你的赚钱之路都会比较平顺
0: 一点。失去了金钱，收获的智慧。
1: 对，很感谢 Setos 愿意付两万块之类的智慧，然后跟我学习到，大概是我只要花二十块就可以学习到的智慧一样。感谢你的乐善好植
0: 。好，哎哎，但是我那时候大是想到一个，因为我看到加密货币这些 Rug 的专案，我就觉得现在在玩旁视的人是不是都蛮没耐性的？你要是把这个利利率啊调到什么15趴、二十趴，大家就会觉得没事嘞、欸，可能就有很多人觉得 OK 的。就是当初那个 Ponzi 之神，他玩了二十年才倒掉，但现在 Crypto 的这种资金盘通常都撑不过半年
1: ，没错啊，这这件事情也是啊啊，我觉得都是真的是这样啊。先不论你的目的是什么，这世界你可以看到很多的人根本就现在做很多事情就是求快，很粗糙。他其实多学一点东西，多了解一些细节，他就可以把很多事情做得更好，但他都不愿意，才都会是长这样
0: 。好了，进这个听众留言环节。上一次有一个听众在我们的节目下方留言了一个问题，哦，他 trade t r a d crypto 这个是他的 ID， 叫做大鸡鸡上校，好想知道为何 crypto 认为 Stepan 还能继续生存呢
1: ？哦，好啊，就给感谢听众的提问哦，因为确实录制的时间真的偏长了，我也先快速快答，我直接破一个题，就问大家一个问题好了，大家觉得？台积电会因为股价变成两百块而死掉，还是台积电会因为付不出一个两亿的设备宣布破产？嗯
0: ，好者。
1: 对啊，所以要跟大家讲的一件事情是，先了解到 Stephen 他其实也现在是一间公司在经营，那它赚取公司的收入的方法就是赚大家的手续费嘛，那它支出的就是那些后金的支出嘛。所以我之前就有跟大家讲说，大家就要先从公司的角度来理解。公司的价格影响的不一定是一间公司能不能生存的绝对因素。当然，在 B 圈比较麻烦的事情是，很多东西确实是会引发死亡螺旋。死亡螺旋越严重，也不会有后劲，这是确实没错的。那所以，我那时候有讲前提，我是说，我觉得 Stephen 如果他要把握住一些细节的话，他是蛮有机会长期生存。那当然，前提也是要有这些细节跟前提。那细节有哪些？就是第二点，是因为他毕竟是 GameFi 这个产业，所以如果他长期生存，他起码先做的第一件事情是。他的支出，他有没有办法开始把它缩小？这支出包括后进进来的人数以及进来的人是谁？他不能一直进来是 Web 三的那些嗜血玩家，他要想办法吸引的是 Web Two 的那些人。那如果他有办法吸引的都是那些 Web2 的人进来，对他们来讲，就是以前是我运动还要花钱，现在是确实哦，我运动就算是一天赚一杯咖啡，或像刚刚 c e t o u s 讲的，呃，我可能一天赚 0.5 台币，鸟鸟的，但也没花我什么，我起码还是多赚嘛，我可能就会愿意参与。他如果都有办法之后的总支出跟总吸到的人都是这些人，他其实是可能有办法慢慢可以控制他总支出。那同样的道理就是刚才讲的嘛，因为他的收入来源是什么？他收入来源其实也是一些吸引进来的那些新玩家的投入。所以，他如果有办法度过，他吸引了那些 Web 2的新玩家，有办法去让这些 Web 3当初失望离场的人，在离场的挤兑前，他都有办法撑得过的话，那他就有办法活下来。其实就这么简单。那这件事情带一个问题就是，那他到底为什么可能有机会？我觉得是有比其他 Web 2的公司有竞争的强项嘛？大家也可以从我刚才讲的话听得出来，就是从 Web 3的角度来讲，会觉得说，哦，这个游戏已经开始向下。那是因为你见过很多 Web 3更暴力的游戏，或你见过它暴力的阶段，你停留在那个印象，所以。所以这对你来讲才会是一个在走下坡，或者是你信任感丧失。但其实对很多 Web Two 的新玩家，你问他到底说，哎，今天每天运动就送你十块台币，做月多天这个东西就会有一个激励的 bonus 比较好，还是你要每天运动，然后还要逼你付我什么一百块来买器材？通常 Web Two 的人会选择哪一个？所以我觉得它相对于 Web Two 的公司是很有潜力的。那这间公司只要了解到说，它未来的行销跟公关。应该很多的时候要把微博 to 那一端做好。那我觉得他其实有做到啦，包括他最近很常会去请一些美女 K O L 滑板嘛，去跑跑步嘛，拍拍波涛汹涌的照片嘛。我觉得他应该是蛮擅长去做这些行销跟吸金的啦。然后我我觉得他有一个重点是，大家也可以从投资 B 圈的项目的时候想一个问题哦。大家很多时候看一个项目方有谁，只会看说这个项目方过去有多硬哦，就是说多有钱，他关系有多好。但我觉得他以前在投资 B 圈都会忽略一个问题。就是这些项目方有没有人其实曾经是连续创业家，或者他在 Web 2里有没有创过很多次业，然后都成功活下来，或不要说成功活下来，起码有办法撑过很多年，那就代表说他其实是有创业经验，然后他知道如何面对不同状况巧，但他需要提出不同的解决办法，所以他才有办法让他的公司在过去几间公司都活得还算足够久。就是解决问题的能力哦。那我觉得很多时候币圈的项目为什么也会死得很快，或即使背景很厚，一开始赚了很多钱，最后也会赔光。很大一个原因就是钱来得太快，或者他们过去都没有创业的经验哦，所以他们并不知道该怎么长期的面对不同议题跟环境的时候，要提出不同的解决策略、哦。就他过往没有这经验，那他没有做好，他可能就死了。那我觉得 Stepen 的团队在这件事情反而有优势啊。你看他的创办人，他其实过往也是一直有在尝试不同的创业嘛。那当然有的成功，有的失败，但我觉得总结来。看这个人是一个一直连续有在创业的人，那一个有连续创业的人，他应该过往就有很多类似的经验，是他的行业在遇到不顺、在下坡的时候，他公司在面对一些出乎意料情境的时候，他到底有没有试图解决，然后他怎么解决？那如果他过往的一些公司都活得还算多年，我觉得就比较有机会。在在威伯山创业的时候，他也有可能活得比较多年，当然也有可能失败。但我觉得这个胜率确实是会比传统的项目拉高的，这也是我会觉得 Stephen 他有一个很大的优势。好
0: ，留言就是你 Stephen 美女代言人的 Twitter 账号。
1: 哦，太好了，太好了
0: ！刚<笑>刚听完，只记得美女代言人。那针对这个 Stephen 的议题呢？我们其实在这一周的订阅 podcast 里面也会提到，他最近近期的改版到底对于他的经济生态有什么样影响？是不是能够扳回他现在死亡螺旋这个困境？所以大家有兴趣的话，记得去收听一下我们订阅 podcast。不知道你刚刚听完 c r u t a r 那一段的解说之后，你有什么样想法呢？在底下留言跟我们讲你的看法吧。A, 你觉得 Stephen 永远的神，相互方有在做事啊？每次都在不断的改进这个游戏，鞋本位格局放大，别人在恐惧，我还是持续的在买鞋子，或者是 B， 我早就回本了，我早就不 care 这个游戏的存活了。我接下来不特别看好，也不特别看坏，但我会持续的玩这个游戏，因为它让我身体健康嘛。C 这个游戏没救了，啦，死亡螺旋，我不止把鞋子卖掉，我甚至还跑去空了 GST 跟 GNT 呢。或者是 D， 你有其他想法都欢迎在下面留言跟我们说一下哦。好，那今天节目就差不多到这边。如果对于今天的这个议题有兴趣的听众，可以在下面留言跟我们分享讨论，或者是你想要听到什么样的议题，记得五星好评哦。那另外，我们目前有公开的赖群以及 DC 群，记得加入，这一周有活动哦。那最后，我们的订阅 Podcast， 如刚刚所提到的，每周一篇导读文章，还有三十分钟的精华音档，目前还会接入我们猫群的 ANA 精华，物超所值，大家赶快来收听。好，今天节目要到这边，我们感谢 Crypto， 大家下周见，拜拜
1: ，拜拜。